0: 今天节目播出之前提示一下，本期节目当中会涉及到一些关于性的话题，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前段时间啊，我们播出了一期节目，是一个出轨成瘾妻子的自白。节目播出之后不久，我们在故事 FM 的公众号后台收到了一个丈夫的投稿。他说，他也是一位出轨成瘾者，他很想从男性的角度来讲一讲自己的经历和看法，以及为什么即使频繁出轨，他也绝不离婚。我们知道，这个一定是会引起争议的故事。但无论反馈怎么样嘛，我们还是想把这个故事最真实的一面呈现出来，让你听一听他的经历。提示一下，为了保护受访者的隐私，今天的节目我们做了变声处理
1: 。我叫栾宇，今年四十岁，我结婚了快二十年了，有两个小孩，老大已经十一岁了，上小学六年级，老二呢也小学三年级。有一个说法叫做“车库时间”，就是男人下班之后到自己家里的车库，似乎只有在车库的这个时间里边是属于自己的。这就是他们生活中的种种无奈吧。而我的车库时间，不是在车库里边，我可能跟几百人都约过炮，发生过性关系。嗯，最大的有跟我同岁吧，大概四十多岁；最小的呢，大概十九岁都有。但我觉得我可能也是个好父亲吧，至少我的女儿跟我的儿子都是这么认为的
0: 。虽然已经结婚二十年了，但是栾宇其实一直都不相信长久感情的存在，在他的心里，婚姻只是一种契约关系而已，它代表着责任，但和感情无关。之所以会有这种观念，还要从栾宇的成长环境说起。栾宇他在一个并不和睦的家庭里长大
1: ，我的父亲是一个普普通通的工人。我妈妈呢下海比较早，就算是做成一个商人的样子了，很强势的一个人。所以看起来我爸爸呢，这个在家里边呢就不是有很有地位。他在跟他朋友聊天的时候也是眉飞色舞的，并且我爸爸这人还比较文艺啊，喜欢拉二胡，呃、啊，喜欢打牌。但是到家里头之后呢，就很木讷。也不多说什么，也不多做什么，一说什么就错，一做什么就不对。有一天，我们家在吃晚饭，我妈就跟我爸说：“你把剩下这些汤都喝了。”我爸爸就左手抱着那个锅，右手拿着那个汤勺，每㧟一勺呢，那个勺子就会跟锅底产生一个摩擦，每摩擦一声，我亲眼能够看到我妈妈都要机灵一下。快把这个碗汤喝完的时候，我爸爸多夸了几下锅底，我妈妈就受不了了。你怎么这么粗俗啊？喝个汤还发出那么多声音？我爸爸就直接把锅跟饭勺子扔了过来，我妈妈就直接把桌子周了。因为当时我才五六岁的样子吧，小孩子真的很害怕。吵着吵着，我爸爸从抽屉里边抓出一包安眠药来，我妈妈就在旁边冷冷,冷的看。说你死，你死，你死了，家里就安静了。然后后来我就发现我爸爸的嘴角慢慢的吐出白沫来，就好像有点意识不清醒了。我妈妈后来打了120救护车呢，还来得及时，把我爸抢救起来了。尤其是在我爸很呻吟的躺在病床的时候呢，我妈比谁都着急。但是后来在我爸爸眼睛睁开的那一刻。就好像变了一个很生气的一个人一样，跟我爸爸说：“你怎么没死啊？”这件事情之后，他们实在是没法过了，也就不得不离婚了。然后后来我已经成人了，我就问我妈妈说：“到底你当时为什么这么生气？”我妈妈说：“我也不知道为什么，看见他就生气，从心里就压抑不住。”也是因为原生家庭的问题吧，我其实挺害怕恋爱的，让我就感觉到啊，我爸爸真的有时候不知道我妈妈为什么就会抓狂，他也不知道怎么办，他抑郁的自己想自杀
0: 。虽然蓝宇对恋爱和婚姻都感到害怕，但是青春的荷尔蒙是无法压制的，他还是陷入了爱情，那也是他第一次亲身体会恋爱的感觉
1: 。但是。哪一个小男生不怀春呢？谁的心中都有这么一个女神。大学里念书的时候，在有一天我突然间在学校操场上看见她漂亮的样子的时候，她当时穿着一个水蓝色的一个裙子，长发飘飘的，我就想，如果我能够有这样的女朋友，我觉得我这辈子就值了
0: 。在对女神发起了猛烈的追求之后，女神同意跟栾宇交往了。在一起的那段时间，栾宇对恋爱恢复了信心，甚至对婚姻充满了向往。但是这场恋爱出事，并不像栾宇想象中那么顺利。可能因为是第一次恋爱，也可能是受了父亲的影响，栾宇在恋爱中显得很木讷，不知道怎么讨女生的欢心，也不知道该跟女生聊什么。除了聊聊学习，她就只会聊学校食堂的饭菜。几个月之后，女生发现栾宇是一个很无趣的人。所以毅然决然地跟他分了手，栾宇备受打击。但让他没有想到的是，更大的打击还在后面
1: 。别看我跟他恋爱那么久，也无非就是亲一亲、抱一抱。这么漂亮的女孩，我跟她有这种想法，会不会因为性或者这种龌龊的想法伤害到她？大概也就过了两三周的时间吧，我的一个。同系的一个同学，他还跟我住在寝室的同一个楼层里边，然后后来就听说他们俩恋爱了。他怎么会令这么快的就跟那个人恋爱呢？有一天，他在他的同学面前炫耀：“我不仅有女朋友，我也不是处男了，我体会到了性生活的快乐了。”当然，实际上他他说的话会比这个龌龊一些。他甚至于当着。他同学的面描述我前女友隐私部位的样子，这点我实在是接受不了。我想，一个人怎么能炫耀这个呢？你有没有脸？他在我心目当中的人设一下子就崩塌了，也对我心目当中的世界观崩塌了。这两三周，我基本上是自己在痛苦中度过的。有了这次恋爱之后，我就感觉好像我脑子里是不是缺根弦儿啊？我一下子就把我这个自卑激发起来了。难道我跟我爸爸一样，都是那种读不透女孩心思的人，不敢在女生面前表达些什么了？所以就更害怕进入一种就是恋爱的那么一种关系。爱什么就会死在什么上面。如果我不那么爱他呢？是不是我就不会如此的伤心
0: ？这次恋爱的尝试让栾宇非常的挫败，好像是印证了他从小到大对爱情的不信任是对的。为了避免再一次受伤，后来遇到喜欢的女孩的时候，栾宇都会躲开，害怕和他们产生更深的感情。但是栾宇骨子里啊，其实是一个非常传统的人，他认为婚姻是每一个成年人的必需品。到了年龄，结婚生子是必然的，所以他决定找一个感情不强烈却又相处舒服的人来成家，对他来说这是最安全的选择。而这个人也
1: 很快就出现了。我当时念到大三的时候，家里的一个亲戚的一个女儿也来到了这个学校念大学。当时的说法就是呢，你们两个来到同一个城市，互相有个照应。但其实呢，我跟他们家这个两个家，其实这个家族之间是世代通婚的，就跟包办婚姻似的嘛，就是觉得在一个合适的时间出现了一个合适的人，在他大学毕业的时候，也就是说我们恋爱大概三年左右，我们结的婚。婚姻在我心目当中是一种契约，是一种财产上的契约，也是一种责任上的契约，尤其是对自己下一代的契约。所以跟他在一起，爱情很少，责任很重。跟我怦然心动的初恋，那觉得一下子就把自己迷失了。而我在我跟我夫人在一起相处的时候呢，我没觉得我爱他，他也没觉得他爱我。我们俩就可以在一起生活，似乎也觉得没什么不对，就是很合拍。他离开我了，我可能也不会特别的伤心，就没有更大的压力，反而一起生活的很幸福。其实我刚刚结婚的时候，我对婚姻其实是很绝望的。有时候会突然间有一个瞬间想到，会不会有一天他会变得像我妈一样那么情绪化，就像预言一样，在我心目当中挥之不去。所以我就心里都暗暗就想，凡是我爸爸、我妈妈吵架的事情，在我的婚姻生活当中，我就不做。第一。忘记做饭这件事情吧，咱们俩就在外边吃什么好吃吃什么。因为小时候啊，我爸爸我妈妈永远是因为吃饭的事情吵架。我们的保留节目就是吃饱了骂厨子，我们几乎把整个北京好的饭店的厨子骂了一遍，越骂厨子，我们俩感情越好。我们两个人也不愿意收拾。因为我爸爸我妈妈永远是因为收拾屋子的事情两个人吵架，我把这些所有能够引起家庭冲突的事情我全回避掉，那难道不好吗
0: ？在两个人共同的努力之下，刚结婚的那段时间里，栾宇的家庭生活虽然平淡，却也幸福。他们在婚后不久就生下了一个女儿，但是栾宇一直无法摆脱父母婚姻失败的阴影。他小心翼翼地呵护着自己的婚姻生活，生怕活成父母的样子。但是你越害怕一件事儿，这件事儿往往就越会发生。没过多久，栾宇和妻子有了第二个孩子，这本该是一件让人开心的事儿，但也是从这个时候开始，妻子的情绪出现了一些问题，他们平静的婚姻生活也一去不复返了
1: 。我的夫人经医生鉴定吧，有一点产后抑郁症。加上被迫害妄想症，他老觉得有些人要去跟他抢孩子。反正是我妈想帮帮他带孩子，他就一下就会发病，焦虑起来之后啊，就在家里边摔东西、骂人，看我怎么着都不顺眼。其实我当时也是很体谅他的，他自己也很辛苦，孩子每天晚上经常是一宿一宿不睡觉。他会跳的比孩子还要开心，但是已经晚上三点了。第二天七点钟我还要爬起来上班。原来这个家里边是两个人工作，而现在呢是我一个人工作，所以在经济上面我压力很大。我绝对不是一个丧夫型的丈夫，因为我对孩子的教育是最多的。每一个孩子要看的动画片我都要之前看一遍。孩子一边看动画片，我一边给他讲。每天到家之后，我虽然能够协助他洗一洗衣服呀、收拾收拾屋子啊、弄一弄孩子的玩具啊，但是我的精力也就到这儿了。要说能够对他有多么关心，其实也真的是有限。我觉得当时没有照顾好他，有一点惋惜吧，但是又有一种很深的宿命感在里边。他活成了我妈妈的样子。
0: 妻子的情绪经常崩溃，每当他生气的摔东西或者伤心大哭的时候，栾宇就会想起自己的母亲。有了两个孩子之后，妻子开始觉得在外面吃饭不卫生，他们开始在家做饭。为了孩子，他们也不得不开始收拾房间。做这些事情的时候，两个人也会像栾宇的父母一样，因为一些生活的琐碎争吵不休。栾宇觉得他好像变成了自己的父亲。在妻子产生强烈情绪波动的时候，完全不知道该怎么做。放弃这段感情的念头在栾宇的脑海中一闪而过。但是，当栾宇想到父母的离异让年幼的自己经受过那么多的委屈，为了让孩子不再经历自己经历过的痛苦，栾宇决定无论怎么争吵，他也绝不离婚。但是，栾宇觉得自己过得非常压抑，对生活完全丧失了激情。他需要一个发泄口。恰好在这个时候，栾宇转岗了，不仅收入变高，还经常有机会跟同事们出入娱乐场所，这也给了他一个机会，让他遇到了一个叫小花的年轻女孩。栾宇对生活的激情被重新点燃了
1: 。也是因为工作原因吧，有一段时间也经常出入一些 KTV 什么的，也是为了谈生意，也是为了交流跟客户之间的感情。要知道，很多男生在一起是没有什么话的。这个时候 ，KTV 里边会有公主，往往会叫来几个。大多数呢，我跟朋友聊天多一些，跟公主聊天少一些。但是那一天，我看到了一个女生，叫她小花吧，她倒是给我留下了一个很深的一个印象。当时选台的时候呢，一站一排。其他的女生呢搔首弄姿，而唯独是她呢，目光不是在看我们，而是很好奇，哎，在看她站在她身边的人啊什么样子，然后呢，眼光看着我呢又不好意思。从这个气质上来看呢，一点不像这里边的人，我就把她留下来了。然后她说她是北京某重点大学的一个学生，不了解这里边什么样子。然后想进来玩一玩，其实，在 KTV 里面，大家都很开朗，直接就加了微信。小花是一个零零后，长得很漂亮，很高挑。他想找你的时候呢，就发一万个表情包过去，呃、说什么话都是我绝绝子，网络语言，然后发各种稀奇古怪的表情包，就是这么一个很古灵精怪的一个小朋友。他说呀、啊，我是一个三坑少女。三个大坑，汉服、JK 服，还有 cosplay 的萝莉服，他觉得这样很漂亮。我小时候哪儿能玩过这些东西？他说的，你愿不愿意给我买？我就当了他的这个，就算是金主吧。其实他很主动，在他穿的很漂亮的衣服，他觉得这个时候是不是两人发生一些什么，呃，就更能有情调。所以最终我们俩就发生了关系，他觉得很美妙，我也觉得很美妙。觉得自己又变成了年轻的小孩子一样，然后也是他把我带进了这个密室逃脱、剧本杀的这个圈子。我头一次玩密室逃脱的时候，我觉得我不太会玩但是我这人比较戏精上头啊，因为我的生活过程当中是一个很严肃、很严谨的一个人，缺乏这种情绪的表露嘛。而在这种剧本杀的里边，我就可以尽情的释放了。我这种说抖机灵也好，说调皮也好，也扮演过小偷，呃，法师，就算是一个至死是少年的那么一种状态了。那一下我就释放下来了。尤其是在跟小花在一起玩的时候，我们经常 co play 情侣，当不同的情侣，而这种朦胧的感觉，一下子就感觉哎，生活是如此美妙啊。这一下，我觉得我的生活彻底打开了，不再是说老婆孩子这点事情。我觉得我还年轻，呃，有一个商场是我每天坐地铁都要路过的一个商场。平时，呃，你可以想象，一个背着双肩包的四十岁的中年男子，你就急冲冲的从门进，从负一层出。这个世界所有的繁华，这个、世界所有的有趣，都跟你无关。有一天，我就带着小花去了。哎呀，带她一去的话，感觉就不一样。牵着他的手，就像放风筝一样。他每当看到一些这个漂亮的衣服的时候呢，眼前就一亮。哎，我似乎也觉得呢，呃，跟这些美丽的、漂亮的这种衣服、这种时尚，就好像一下子就跟这个社会有所关联了似的。我跟他在一起的时候，我最喜欢他管我叫哥哥，因为其他人碰到我的时候，呃，叫我的什么都有，唯独他，就觉得自己如此年轻，自己跟他的生活是一样的。小花呢，让我感觉到零零后的这种青春浪漫，真的是我过去没有体验过的，真的就是开心。爱不爱这个事情，对于他这个年纪来太重了，对于我来讲也太重了，我们两个人谁也担当不起。我每次跟小花约会完之后都会很开心啊，心情就会很好啊。回到家，无论是妻子怎么对我冷着脸。我都会笑脸相迎，跟他说各种开心的事情，就觉得人生还有其他的可能性。眼下的这些情绪就不是那么苦了。然后后来呢，也经过他的介绍，也认识了其他的女生，跟他的情况也比较相似。我基本上每周都要安排个半天的时间去玩这个剧本杀。玩完之后呢，可能一块儿吃个火锅。如果女生愿意陪我的话，就留下来一起开个房。常跟我玩的女生具体数量我也记不得了。我觉得如果有一天她知道的话，她可能也会睁一眼闭一眼的。大家都是心照不宣，更主要的是她完全不关心我，因为她的精神都放在这个两个孩子上。我在家里边，居然就是一个完全透明的一个状态。我可能在家里边都待了一个多小时了。他突然问：“哎，你回家了？”就是这样。我在外边做什么的话，他也完全不会在意。有一天，我也是问我的夫人说：“你天天在家里带孩子，开心不开心？”他说：“只要你给我钱就行。<笑>你给我钱，我的家里头就会很稳定。”我就能够一天一天的把孩子带大，他要的是一份这种经济上的支柱，我也给他了一个稳定的家庭，我也给他了
0: 。出轨就像是一个出口，让栾宇把婚姻生活的烦恼都发泄了出去。那段时间，栾宇出轨过很多像小花这样的年轻女孩，每一次出轨，栾宇就像是看了一场电影，体会了一场新的人生。而这种年轻女孩天真烂漫的人生最让她着迷，从她们身上，栾宇能看到一种年轻的生命力。但有一次，栾宇遇到了一个和妻子年纪相仿的女性小钟，和家庭主妇的妻子截然不同，小钟是一个职场女强人。这一次，栾宇在她身上看到的是自己妻子人生的另一种可能
1: 。小钟大概三十多岁，短发。非常的干练，虽然经常穿着高跟鞋，但是跑起来比我们穿平底鞋还要快。他其实是一个非常强势的人，你并没有说太多的时候把他当成一个女生，更多的时候呢会把他当成一个对手来去看。嗯、呃，我跟他见面不多，但是那段生意上往来还是比较频繁的。有一天我们在一起做标书。因为做标书，我们直接就是住在酒店里做的标书。然后我们两个在不同的房间。完事之后呢，他回到了他的房间，我也回到了我的房间，已经晚上两点来钟了。然后后来呢，我突然间想起了一件事情，标书上有一地方是需要修改一下的。我没有想，他说：“那你来吧。”我就去了他的房间，他已经换了衣服了，他穿了一件睡衣坐在那里。然后我说：“那算了吧，咱们今天就不谈工作。了。嗯，你都休息了，咱们我我就走吧。”他说：“你能坐下来陪我聊聊天吗？”然后两人就坐来坐下来，喝了一点红酒。呃，几杯酒，红酒下肚，没想到他还很健谈，就像换了一个人一样，就觉得他再不是一个生意上的伙伴了，而他是一个女人。他觉得男人靠不住。都要靠自己，就觉得这样的话人生才有意义。他觉得婚姻之后他就完全被另外一个人控制了，他太可怕了。他需要性，可以找一个人来陪他。慢慢的也觉得两个人很合拍，所以当天晚上我就没走，两个人就共度了一宿。后来加入了很多约炮群，约炮群里的大部分的职业女性其实都是这样，她们。不是不希望被爱，而是很怕男生。男生一旦说结婚之后，就有可能对他们指指点点啊，比如说你为什么现在不漂亮了呀？为什么你现在变老了呀？为什么你现在在职场上啊没那么多优势了？为什么你在外边那么光鲜，到家里变成个黄脸婆了？他们一想到这些就会很焦虑，所以与其这样，还不如随便在高兴的时候跟别人约一下。有时候觉得小钟跟我的夫人是一体两面嘛，所以有时候从小钟工作的样子，我也觉得能看到我夫人身上的一点影子，所以这也就是跟小钟稍微动了点感情的原因。其实我的夫人过去工作的时候，刚进职场的时候还是很卖力的，但是经历了各种职场上的，就算是请压斗争。他也渐渐的萌生的退役。我夫人得了产后抑郁之后，她几乎把工作的事情忘了一个精光，跟社会上也逐渐有所脱节。虽然我也跟她提提过，说能不能将来去工作，不要说去工作了，就感觉一些基本的、社会上的应答都已经做不好了。一想到工作，在和别人打交道的过程当中，由于跟社会脱节所到来的失落感，他就害怕，他就焦虑。因为社会上虽然对我的压力大，对我的期许大，但对我的空间也更大呀。也可以 co play 一个少年，也可以 co play 一个大叔，也可以选择职场，我的选择比较多。而我的夫人那边，她的选择就非常少了。一些全职妈妈的聊天群，还有一些，哈、啊、家长里短，七大姑八大姨。我问一问夫人说：“你知道生完孩子之后你会变成这样，你还结不结婚了？”她说：“我打死也不结婚了。<笑>”他说了：“已经上了你这个贼船了，已经在这个赛道上，不往下走也不行了。”就是因为我们夫妻双方。为了组成这个家庭，为了这个家庭的稳定，真的是付出了太多了。但好像也是在这个社会条件下，我们必须承受的。但是这也是变成了一种无形的枷锁吧。所以也是因此，我觉得我们无论如何也要把这份婚姻家庭维持下去，也是为了能给孩子下一代一个稳定的成长的环境。
0: 即使栾宇和妻子之间已经没有什么感情了，甚至他们可能从未相爱，但开工没有回头见在栾宇心里，人一旦走入婚姻，一旦生了孩子，就没有重新来过的机会了。而对他来说，出轨正是把日子维持下去的唯一办法。后来，栾宇又遇到了一个年轻姑娘小青，小青对婚姻的态度让栾宇对婚姻的这份坚持产生过片刻的动摇。
1: 去年我在南方的一个小镇出差的时候，拜访一个客户之后，去了一家小酒店，小青就在那里边当前台。小青个子很矮，稍微有一点胖，年纪大概是二十二三岁的样子。第二天大概八点左右吧，就告诉我说这个城封了，同一个街区里边出现了一名确诊。所有人不许出，不许进，谁都没有想到，我居然在那个镇里边被扣了二十一天。这酒店里只住了我一个人，而也只有他一个前台。后来我就把他叫到我的房间里边，有时候聊一聊天，有时候吃一吃这个自开锅。两人呢，也就算是比较谈得来。然后晚上呢，他就在我的房间里边躺着，两人一块就躺着打游戏，打着打着呢，然后晚上呢，他也就不走了。几乎就是顺理成章的，我就跟他发生了关系。然后后来疫情结束了，后来我就说我要走了，他说好吧，走吧，再见。啊，我说他俩在这里相处了三周，我就这么走了。他说行啊，有时间一起打游戏。有一天我突然发手机的时候，看到了小青发一张朋友圈，是一张标准的结婚照，然后后边呢。还晒出了他们两个人的结婚证，然后题字就是“我结婚了”。他在这个结婚照里边的样子跟我上次见到他的时候不太一样，穿着朴素的一个白衬衫，梳了一个很少女的发型。因为以前我看见他的时候呢，他比较的邋遢，呃，头发乱蓬蓬的。我还在底下点了个赞，祝福一下呢。后来又过了呃两三个月吧，我又到了他那个城市，跟他一聊，他他说啊我离婚了，他说那个那个人说我只要跟他结婚，他就陪我打一辈子游戏，他要跟我把所有装备都买了。后来结婚之后，他发我发现他不陪我打游戏了，那我就跟他离婚了呗，我这样有什么不对的吗？就说的如此轻松。所以我就感觉到，是不是下一代的人对结婚这种事情，就不会像我这个年纪的人对结婚这么看重？结婚就结婚，离婚就离婚，我干嘛要想那么多难道将来大家都是这种碎片化的爱情、碎片化的婚姻吗？他的这种观念是符合于他的这种环境的，因为是无忧无虑的嘛。不用背负这么多包袱吗？是不是就是我很老土？我可能在觉得，在不久的将来，所谓的夫妻，可能就是短期的关系，好就在一起，不好就分开。我看的呢，好多零零后都是这样子。像我这样的，就是说认定了不离婚，两人要生活一辈子，可能是个异类，并且觉得两个人在一起想要孩子，可能也是一个异类，也是一个片刻的一个想法吧。后来想一想，我还有孩子，我的夫人离开了我，自己没法生活，她现在又没有工作能力，我有责任在身，让孩子成长的这件事情就得有一个很负责任的男人从头跟到底，我不能这样，但是不代表我不羡慕他们的生活，我有时候也在纠结。我的这种行为，我的孩子知道了之后会怎么办、啊？但其实呢，我就觉得，你说会不会这些孩子长大了之后比我还能玩？我现在表现的一个好丈夫的形象，其实是我心目当中的好爸爸的形象。那零零后会不会哪一天也觉得我很幼稚？还是说呢，他们知道了之后会很伤心？觉得爸爸不爱妈妈是不负责任的，我也不知道。我非常希望说，我的孩子将来他成长的过程当中，不会像我这边有承受这么大的包袱以及种种枷锁，有一份想分开就分开在一起的婚姻。本来恋爱、婚姻、要孩子都是很快乐、很幸福的事情，但是一旦强加上了包袱。你就不幸福，但是其实现在在我看来呢，对于我来讲，这个我说什么也不能弥我觉得这个出轨只能是在我我认为我自己老了，我认为我自己玩不动了，哎，这个时候我就觉得我这个出轨该结束了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生狄兰。感谢你的收听，咱们下期再见。